0: Halleluja! Sind wir da? Sind wir erfüllt vom Heiligen Geist? Wollen wir noch mehr erfüllt werden vom Heiligen Geist? Okay, sehr schön. So, Ich freue mich, heute Abend bei euch zu sein und ähm, einfach genau diesen Pfingsten bei euch ähm, genau zu ähm, zelebrieren und, ähm, und vor allem auch einfach zu sehen, was einfach der Heilige Geist heute für dich vorgesehen hat. Und ähm, ich glaube, dass der Herr etwas Spezifisches für euch hat. Und ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall, Pastor, ähm, genau, Archie und äh, genau, Tom, auch äh, genau zu sehen. Genau, wir haben in dem Sinne schon eine längere Zeit von den Anfängen genau zu sehen, die Entwicklungen. Und äh, es freut uns, was Gott gerade so am Wirken ist und dass wir Teil davon sein dürfen, immer wieder reinzuschauen, um das nach vorne zu bringen, was Gott schon lange angefangen hat. Amen. So, genau, es geht heute um äh, Pfingsten und ich sage immer, es gibt eine Differenzierung, einen Unterschied, wenn es um den Abendmahl geht, geht es darum, dass Jesus sagt, dass wir an das gedenken sollen, was er für uns am Kreuz getan hat. So, und wenn es um Pfingsten geht, geht es nicht, dass wir als Gemeinde an Pfingsten immer wieder denken und immer wieder denken. Ich glaube, wenn es um Pfingsten geht, geht es um eine Epochenveränderung. Und diese Epochenveränderung von Pfingsten dauert an, bis Jesus Christus wieder zurückkommt. So, und wenn wir auch Apostelgeschichte sehen, verstehen wir, dass Apostelgeschichte nicht einfach Apostelgeschichte im Deutschen, wie wir es so nennen, heißt, sondern es heißt, es geht um die Taten der Apostel durch den Heiligen Geist. So, das bedeutet, wenn wir Abendmahl halten, gedenken wir an das, was Christus getan hat. Und wenn wir an, über Pfingsten predigen und sprechen, dann geht es vielmehr darum, dass wir berufen sind, durch den Heiligen Geist Taten zu haben. So, okay, dass du Taten hast. Der Heilige Geist möchte dich gebrauchen. Um in neue Taten hineinzukommen. Wisst ihr, etwas zu tun ist nicht immer einfach. Etwas zu machen ist nicht immer einfach, je nachdem, wie du dich gerade fühlst. Wir haben von Totengebeine gesprochen. Wenn, 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 wenn alles kalt ist oder wenn, äh, wenn alles Leben oder wenn Leben weggegangen ist, wenn Freude weggegangen ist, wenn bestimmte Dinge nicht da sind, dann ist es schwer, das zu tun, was du eigentlich die ganze Zeit tun solltest. Und manchmal ist man für eine Zeit gelähmt und man schafft nicht die Dinge zu tun, die man eigentlich im Herzen hat. Es brennt in meinem Herzen, aber du schaffst es nicht vielleicht gewisse Dinge zu tun, die du tun sollst. Und deswegen geht es mir heute in dem Wort um den Umgang mit Langzeitprophetien. So, es gibt die Langzeitprophetie und es gibt die Kurzzeitprophetie. Die Kurzzeitprophetie ist das, was wir immer wieder kennen und wo wir ganz schnell Resultate empfangen. Der Herr spricht in deinem Leben das, das und das und danach siehst du in der nächsten Woche, aha, preis den Herrn. Oder du siehst in den, in den nächsten Tagen, dass der Herr wirkt. Du siehst in den nächsten Monaten. Das sind Dinge, die auf einmal so schnell gehen und da sind wir sehr erfreut und haben Mut und sind erbaut und erkennen und sagen, ja, das war ein wahrer Mann Gottes. So. Aber Prophetie ist nicht nur in dem Sinn Kurzzeitprophetie, sondern die Prophetie hat auch einen Langzeitpart. Das bedeutet in dem Sinn, manchmal wenn man so mit Leuten spricht, dann sagt man, ja man erkennt einen wahren Propheten in der Erfüllung. So, das heißt, wenn ein prophetisches Wort gegeben wird, merken wir so wie so Feuer, wie so Begeisterung. So, der Herr hat gesprochen, der Herr sieht mich. Es ist eine Bestätigung und so weiter und so fort. In dem Moment. Aber wenn du in deinen Alltag gehst, merkst du, dass manchmal Worte ausgesprochen haben, die nach sechs Monaten immer noch nicht da sind. Nach einem Jahr immer noch nicht da sind. Nach einem eineinhalb Jahren immer noch nicht da sind. Und irgendwann mal stellt man sich die Frage, hm, ich weiß nicht so recht, ist das wirklich ein wahrer Prophet gewesen? Es hat er wirklich vom Geist Gottes gesprochen. Jetzt nach zwei Jahren sage ich, ach, ich glaube, der hat aus dem Fleisch gesprochen. Das war nicht wirklich wahr. So, eines der Dinge, die wir merken, dass die Gemeinde sehr gut mit Kurzzeitprophetien umgehen kann. Aber es ist nochmal eine andere Herausforderung, liebe Gemeinde, mit Langzeitprophetien umzugehen. Das eine schließt das andere nicht aus, aber wir müssen verstehen, dass Gott eine größere Perspektive hat als du sie hast. Dass Gott eine größere Sicht der Dinge hat, wie du sie hast und dass es nicht nur um die Erfüllung von einzelnen Dingen in meinem Leben geht, sondern Gott hat den ganzen global, den ganzen den ganzen Globus im Blick. Ganz Deutschland hatte im Blick, ganz Europa hat er im Blick und manche Dinge erfüllen sich auf deiner Ebene und manchmal bist du Teil von dem, was Gott innerhalb eines Landes oder eines Kontinentes machen möchte. Und deswegen spreche ich in Apostelgeschichte von einer Epochenveränderung. So, ich lade dich ein, Apostelgeschichte 2.1 mit mir zu lesen, damit wir verstehen, was hier an an diesem Tag passiert ist. Apostelgeschichte 2, 1. Ich werde erstmal nur den ersten Vers lesen. So, und in dem ersten, also in Vers 1, da heißt es, und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. So, und das, was hier heraussticht, ist, dass die Bibel in den Anfängen sagt, als sich der Tag des Pfingsten erfüllte. So. Und dann in Vers 2 heißt es, und er stand plötzlich. Aber es musste erstmal etwas geben in Vers 1, was sich erfüllt. Und die Erfüllung ist immer im Zusammenhang mit einem prophetischen Wort. Das heißt, wenn wir von Erfüllung sprechen, bedeutet das, dass es jemand gab, der etwas prophezeit hat. Das bedeutet, es gab jemand, der etwas ausgesprochen hat. Und das bedeutet ja das Wort Prophetie. Jemand, der anstatt von Gott spricht. So, jemand hat gesprochen und an dem Tag erfüllte es sich. Und wir müssen verstehen, dass dieser Tag, wenn da Pfingsten steht, Kommt vom Wort Pentekoste und bedeutet einfach nur 50. Das bedeutet, es ist erstmal ein jüdisches, traditionelles Fest und nichts weiteres. Was 50 Tage nach dem Passa gefeiert wird. Das Passa kommt, Jesus hat es reformiert und bringt das Abendmahl. Jetzt kommt in dem Sinn, 50 Tage später, das was man ähm, genau als Erntefest nennt. Ne? Erntefest oder Wochenfest, äh, 3. Mose 23 kann man lesen da stehen die Feste und in diesem Erntefest kommt jeder nach Jerusalem über hunderte von Jahren und sie bringen ihre Ernte, ihre Scheinchen, ne, wie wir Scheinwerfer, <lacht> Scheinwerfer. <lacht> so. Sie kommen hin und sie bringen ihre Erstlingsfrucht, also das biblisch Scheine zu werfen. <lacht> sie kommen und bringen ihre, ihre, ihre Erstlingsfrucht und es ist ein traditionelles Fest, was über tausende oder hunderte von Jahren immer stattgefunden hat. So, Pfingsten ist zuerst ein jüdisches Fest. Aber hier verstehen wir, wenn die Bibel oder wenn Lukas hier von der Erfüllung spricht, geht er auf eine Prophetie, die von jemand über lange, lange Zeit prophezeit worden ist. Wenn wir Vers 16 lesen, wenn wir Vers 16 lesen, genau, hat einer Vers 16? Genau, einfach Vers 16 lesen. Punkt. So, in Vers 16, da ist Vers 17, Vers 16 wird gesagt, sondern das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. So, und in Vers 1 heißt es, als sich der Tag von Pfingsten erfüllte und Petrus geht darauf ein und sagt das, was Joel eigentlich gesagt hat. Und jetzt müssen wir noch besser verstehen, wann hat Joel gelebt? So, es gibt so circa so zwei Daten, die man so gibt. Es gibt die eine, das eine Datum, was sagt, Joel lebte circa 900 vor Christus. Andere gehen sogar und sagen 500 vor Christus. Aber es spielt keine Rolle, 900 oder 500 oder 800 oder 700. Jedenfalls waren es hunderte von Jahren. Okay. So, das bedeutet, wenn wir hier in Vers 1 sehen, es erfüllte sich, geht es eigentlich darum, dass wir in die Zeit von Joel zurückgehen und dass wir einen Propheten Joel zu seiner Zeit sehen, der von dem Heiligen Geist Worte bekommt und sie im Kontext der Israeliten spricht. So, Joel ist da und er bekommt die Anweisung vom Herrn und er sagt, der Geist des Herrn wird in den letzten Tagen, oder, oder wird ausgegossen werden, so, und alles Fleisch, über alles Fleisch, das sagt er in Joel Kapitel 3, das ist das, was er sagt, eigentlich, wenn du Joel Kapitel 3 liest, kannst du eigentlich so ein bisschen so die, ähm, die, die, die ganze, die ganze Geschichte oder den ganzen Kontext und so weiter lesen, da heißt es, und nach diesen wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen. hier heißt es nicht letzte Tage, okay, und nach diesen wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und dann kommen wir auf das, was wir eben gerade schon gesagt haben, Joel Kapitel 3 Abvers 1. So, es gibt eine Prophetie, die Joel gibt und er sagt in dem Sinn, dass mein Geist auf alles Fleisch kommen wird, eure Söhne und Töchter werden Weiß sagen, Älteste werden Träumer, Junge werden Gesichter haben. Aber die Frage, die wir uns jetzt gerade stellen, ist, hat sich das Wort zu seiner Zeit erfüllt? Nein. Das bedeutet in anderen Worten, als Joel prophezeite, glaube ich, dass vielerlei Leute gar nicht verstanden haben, was prophezeit er denn gerade. So, denn wenn wir die Lage von Israel in den drei Vorigen Kapitel sehen, Kapitel 1, 2 und 3, da wirst du merken, Israel ist in einem geistlichen Schlaf. Die Priester tun nicht das, was Gott möchte. In 1. Joel Kapitel 1 spricht der wach auf, eine Erweckungsbotschaft. Wacht auf, wacht auf, kehrt um, tuet Buße. Und er, er fängt an zu predigen in Namen Gottes. 900, 500 Jahre vor Christus predigt er zu einem Volk, was am Schlafen war. Und da kommt wieder dieses Bild, tot. Sie sind wie tot. So, und das, was er eigentlich tut, ist, er, er fängt an zu, hineinzusprechen. Und während er hineinspricht, fängt er an zu sagen, und der Geist Gottes wird auf alles Fleisch fallen. Ich glaube, es gab bestimmte Leute, die da waren, die Joel zugehört haben. Und haben sich gedacht, wow, was für eine starke Botschaft. Und ich glaube, Joel hat selber noch nicht mal gesehen, was er prophezeit hatte. Irgendwann mal ist Joel gegangen und die Zeit geht weiter. Wir warten auf dieses Wort der Erfüllung des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist über alle kommt. Und ich glaube, dass in den Reihen von Joel nach einer gewissen Zeit Leute sich gesagt haben, ich glaube, Joel war vielleicht ein falscher Prophet. Ich weiß nicht, was er da prophezeit hat, aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir erleben. Er spricht von der Ausgießung, er spricht von der Form von einer Erweckung, er spricht vom Tag des Herrn, der kommen wird. Wir sind gerade geistig tot auf dem Boden und es hat Zeiten gebracht, wo nichts von dem in Erfüllung kam. Wisst ihr, es gibt dann eine weitere Phase, die sehr interessant ist im Alten Testament, bevor wir ins Neues Testament kommen. Und das ist die Zeit von Maleachi. Nee, bevor wir zu Maleachi kommen, ich würde sagen, die Prophetie von Joel, weil sie zu Israel ausgesprochen worden ist, hat sie sich zum Teil erfüllt. Wir sprechen heute von messianischen Juden. Wer sind diese messianischen Juden? Die messianischen Juden, die Buße getan haben und die, was haben heute den Heiligen Geist haben. So, das bedeutet aber auch in diesem ganzen Prozess muss so viel Zeit. Vergangen sein, dass Juden überhaupt zum Glauben kommen, dass selbst ähm, die Juden wieder in ihr, Verheiß, in ihr Land zurückgehen, 1960 ihr Land gründen und so weiter und so fort und dass überhaupt Leute zum Glauben kommen. Ich glaube, Leute kamen teilweise zum Glauben, aber die Prophetie hat sich in seiner Ganzheitlichkeit nicht erfüllt. Eines der Lektionen, die ich darin weitergeben möchte, ist, Langzeitprophetien, sind gottgegebene Prophetien und wir müssen lernen, mit denen umzugehen. Eines der Dinge, die wichtig sind, wenn sich Prophetien zum Teil erfüllt, hat die Prophetie noch Kraft, sich ganz zu erfüllen. Ein Teil der Prophetie hat sich in mancherlei Leben, die hier sind, schon erfüllt. Aber es gibt Leute, die hier sind und die wissen, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, was der Herr vorbereitet hat. Und vielleicht siehst du ein Stück. Und vielleicht auch dieses Stück, was du heute siehst, hat dir auch mit den Umständen die du erlebt hast vielleicht den Glauben und die Kraft geraubt überhaupt noch an das ganze zu denken. Ich spüre, es gibt auch andere Leute, die da sind, die haben den Teil die Teilerfüllung gesehen und den Rest haben sie irgendwo in einem Schrank zurückgepackt. Sie haben es sie haben Loch gemacht und sie haben es gebuttelt reingebuttelt und zu sagen, der Rest wird sich nicht erfüllen. Ich glaube nicht danach. Aber Gott spricht heute zu denen, die Teile ihrer Prophetie begraben haben. Und er sagt, grabe es wieder aus. Denn wenn ich einen Teil erfüllt habe, bin ich der Herr und Gott, der das ganze Bild zu Ende malen möchte. Gott hat angefangen, im Leben der Menschen zu malen. Und du bist da und hast vielleicht den Radiergummi genommen, hast angefangen zu löschen. Aber der Herr sagt, ich war noch nicht fertig. Da, wo du fertig warst, war ich erst nur im Prozess. Und ich möchte dir heute sagen, Ende nicht im Prozess, sondern Ende in der Erfüllung. Eine Teilerfüllung ist immer ein Grund, Gott danke zu sagen, weil sie zeigt, dass Gott fähig ist, noch mehr zu tun. Aber sei dankbar für jede Form von Erfüllung, die du jetzt schon in deinem Leben erlebt hast. Wenn du eine falsche Perspektive über die Erfüllung Gottes in deinem Leben hast, bist du frustriert, bist du in dem Sinn irgendwo niedergeschlagen, bist du irgendwo vielleicht enttäuscht über gewisse Sachen, aber Gott sagt, ich habe noch nicht zu Ende. Ich habe noch nicht einen Punkt gemacht. Mache nicht einen Punkt, wo Gott nur einen Komma gemacht hat. Die Geschichte Gottes wird weitergeschrieben. Und ich möchte dir sagen, diese Langzeitprophetie hat sich nur partiell über Israel erfüllt, aber noch nicht in seiner ganzen Fülle. Und jetzt kommen wir in der Zeitphase des letzten Buches des Alten Testamentes, Maleachi. Maleachi ist das letzte Buch. Maleachi ist das Buch, was nicht nur über den Zehnten spricht, aber auch über den Wegvorbereiter, der kommen wird, um den Weg des Herrn vorzubereiten. Aber jetzt müssen wir aufpassen, Gemeinde. Von Maleachi bis zur Geburt des Johannes des Täufer spricht man von circa 400 Jahre Stille. 400 Jahre Stille. Aber ist es nicht der Prophet Joel, der mit voller Zuversicht weiß gesagt hat und gesagt hat, der Geist Gottes wird über alles Fleisch kommen. Aber auf einmal ist nicht Stille. Und ich möchte dir sagen, die Stille ist kein Hindernis für den Prozess oder für den prophetischen Prozess, in dem Gott mit dir geht. Die Stille ist da, um zu lernen. Die Stille ist da, um zu warten. Die Stille ist da, um Begegnungszeiten zu haben. Wisst ihr, eigentlich könnte man sagen, Gott ist gezwungen, ganz schnell zu machen. Und dieses Gefühl haben wir. Aber wenn er in Kontrolle ist, ist er nirgendwo gezwungen, schnell zu machen. Wenn ich in Kontrolle bin, wenn ich souverän bin, dann bin ich da und zeige dir, mein Sohn, meine Tochter, egal was gerade passiert, du kannst in meine Ruhe hineinkommen. Und eines der Dinge, die wir lernen müssen, Immer wieder in seine Ruhe hineinzukommen, auch wenn sich nicht alles erfüllt hat. Und das ist Charakterschulung. Prophetie, Langzeitprophetie, Kurzzeitprophetie ist Begeisterung. Langzeitprophetie ist in Harmonisierung mit Charakter, mit Veränderung deines inneren Menschen. Er verändert dich. Und du wirst merken, dass du nach einer Zeit so gebrochen bist, dass er dich wieder aufbauen kann, neu aufbauen kann und dich neu rekonstruieren kann. Deswegen sagt die Bibel, er ist denen nahe, die zerbrochenes Herzen sind. In dem Augenblick, wo du zerbrochen bist, hat dich Gott da, wo er dich eigentlich haben möchte. Und wenn er dich da hat, wo du spürst, wo du wie tot bist, wo du wie zerbrochen bist, dann ist es wieder Gottes Hauch, Gottes Geist, der noch einmal hauchen wird, der noch mal einen neuen Wind hauchen wird, geben wird und anfangen wird, totes wieder auferstehen zu lassen. Und wenn wir jetzt in das Neue Testament hineinkommen, sehen wir, was Johannes der Täufer gemacht hat. Sehr oft sagen wir, Petrus hat darüber gesprochen, über das, was Joel gesagt hat. Aber ich möchte dir sagen, die erste Person ist Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer, was tut er? Jesus kommt sich taufen. Und das Merkmal, wie er Jesus erkennt, ist, als die Taube über ihn kam. Ohne die Taube, ohne das Merkmal des Heiligen Geistes würde er nicht erkennen, dass es hier der Messias ist. So, und jetzt geht er einen Schritt weiter. Er sagt, ich habe mit Wasser getauft, aber der, der nach mir kommen wird, er wird mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In anderen Worten erinnert uns schon Johannes an das, was Joel gesagt hat. Er bringt und packt das aus, was in der Stille war, was verborgen war was vielleicht Bedeutung verloren hat, was auf einmal nicht mehr relevant, was nicht gesehen worden ist und er packt aus dem Schrank die Prophetie raus und sagt jetzt hier, ist derjenige da, die Prophetie von Joel ist immer noch am Leben. Selbst wenn Leute gedacht haben, dass sie tot waren, aber die Prophetie ist am Leben und jetzt kommt Jesus und die Bibel lässt verstehen, als Jesus gekommen war und und er wurde vom Heiligen Geist geführt. Aber eines der Dinge, die wir bei Jesus sehen, dass er nicht direkt viel über den Heiligen Geist gesagt hat. Er ging mit den Jüngern, er erklärte ihnen viele Sachen, aber spricht nicht über den Heiligen Geist. Und ich würde sagen, eines der Dinge, die wir sehen, dass erst am Ende, ne, drei Jahre Dienst, das heißt so circa zwei Jahre, zweieinhalb Jahren, dann fängt an, Jesus zu sprechen und holt die Prophetie, die Johannes gesagt hat, wieder ans Leben. Das, was Joel gesagt hat. Und er sagt, ich werde gehen. Ich werde gehen. Johannes Kapitel 14, 15, 16. Er fängt an zu sagen, ich werde gehen. Und weil ich gehen werde, werde ich euch den Beistand schicken den Parakletus. Und in dieser Zeit haben die Jünger nicht wirklich verstanden, dass es hier um eine Langzeitprophetie geht, die sich hier mit Kraft erfüllen möchte. Sie waren vielmehr in ihrem Alltag drinne zu wissen, wir sind immer noch unter römischer Herrschaft. Wir sind noch nicht frei. Wir wollen frei sein. Wir wollen dies sein. Wir wollen einen Messias, der kommt und der mit Feuer antwortet, der unsere Feinde eliminiert. Sie hatten ein ganz anderes Bild. Eine ganz andere Vorstellung. Und ich möchte dir sagen, eines der Dinge, die wichtig sind, damit Langzeitprophetien sich erfüllen, ist, dass Gott nicht in deinen Vorstellungen wandelt. Du hast bestimmte Vorstellungen, du hast bestimmte Sachen, die dich die ganze Zeit beschäftigen. Aber Jesus spricht nicht immer über die Sachen, die dich beschäftigen. Merkst du nicht manchmal, du sprichst über eine Sache und Jesus spricht über eine andere Sache? So, und dann sagst du dir, eigentlich geht es um das. Ich möchte doch, dass hier Veränderung ist. Ich möchte, dass du hier wirkst. Du hast schon lange gesagt, aber Jesus ist, ist ganz locker. Und dann lehrt er dich, die Themen mal wieder zu verändern. Er möchte einfach nur Gemeinschaft haben. Einfach Gemeinschaft haben. Und er spricht den Beistand, der kommen wird. Und der Beistand ist so wichtig, weil wir brauchen alle den Beistand. Wir brauchen Beistand von Brüder, von Schwestern, von der Frau, von dem Mann, von gewissen Leuten. Wir brauchen den Beistand. So, selbst Paulus in Römer Kapitel 16 spricht über die Schwester Phöbe. Sie war ein Beistand. Auch wenn wir den Heiligen Geist haben. Brüder, Schwester, ihr seid ein Beistand füreinander. Aber eines der Dinge, warum der Beistand so wichtig ist, weil der menschliche Beistand nicht 24 Stunden für dich hat. Jede Hilfe, die du brauchst, jede Hilfe, die du bekommst, bekommst du für einen gewissen Zeitpunkt. Und manchmal ganz genau, wenn du die Hilfe brauchst, wirst du merken, dass du anrufst und das besetzt und du es besetzt, es besetzt und du denkst die Person, jetzt ruf doch endlich an und du merkst so, du wirst nervös und so weiter. Er hat doch gesagt, dass er immer bei mir ist. Er hat doch gesagt, dass wir immer verbunden sind. Ein Tag vergeht, zwei Tag, drei Tag und am dritten Tag ruft er an. Ich hatte keine Zeit, weiß, ich hatte dies und jenes und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, aus diesem Grund hat Jesus uns einen Beistand gegeben. Der Beistand des Heiligen Geistes führt uns dazu, dass wir nicht abhängig sind ständig von Menschen. Wir brauchen Menschen, aber wir sind nicht abhängig von Menschen. Und manchmal ähm, neigen wir dazu abhängig zu sein und wir merken es gar nicht. Und dann lässt uns der Heilige Geist hier verstehen, hey, du hast gewisse Sachen nicht verstanden. Und Gott ist immer ein Gott der Praxis. Du kannst Bibel lesen, wie du möchtest, aber die Art, wie er dich verändert, ist nicht nur durch lesen ah, er hat zu mir gesprochen, sondern er erlaubt manchmal, dass nahenliegende Leute einfach nicht da sind. Nicht, weil die schlecht sind, aber weil du anfangen musst zu lernen, dass du einen Beistand hast, der dich nie alleine lässt. Und das ist der Heilige Geist. 24 Stunden jederzeit. Und Parakletus heißt der, der dich tröstet. In manchen Moment brauchst du diesen Trost. Und wenn du diesen Trost nicht bekommst von jemandem, der Heilige Geist wird dich trösten. Das Wort Parakletus bedeutet auch Ermutigung. Wenn du mancherlei Ermutigung brauchst, eines der Dinge, die manchmal passieren, hey, Gott muss auch in mein Leben hineinsprechen, er hat doch im Leben von denen und denen gesprochen und ich bin da, ich bin treu und ich gebe mich hin und ich bekomme kein Wort. Aber wisst ihr, der Heilige Geist hat immer ein Wort für dich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich lerne, dass der Heilige Geist, der ist, der mich tröstet, der ist, der mich aufbaut, aber auch gleichzeitig der ist, der mich ermahnt. Er ist da, um mich zu ermahnen. Und das ist das, was, was, was er sagt. Ich bin nicht mehr körperlich da, weil Sie waren es gewohnt, an einen körperlichen Jesus da zu sein. Sie hatten das Privileg. So, und es ist klar, wenn du Beziehungen hast mit einem... Menschen, Menschen, den du siehst, den du packen kannst, den du sehen kannst, ist eine bestimmte Abhängigkeit. Und das ist das, was Jesus angefangen hat zu brechen. Und sie haben nicht verstanden, was er meint. Sie waren einmal in den Gedanken, wann wird Israel aufgerichtet? Und auf der anderen Seite, wir verstehen nicht, was Jesus meint. Er geht wohin, wir können nicht wohin, dorthin gehen, wo er hingehen möchte. Du bist doch hier, er sagt, er geht zum Vater. Wohin geht er? Und das ist normal. Sehr oft in diesem Prozess von Langzeitprophetien verstehen wir Gott nicht. Wir sind so wie verwirrt und denken, hä, ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Aber eines der Dinge, die dann passiert, ist, dass Jesus gestorben ist und dass Jesus auferstanden ist. Und wenn wir Apostelgeschichte 1,3 schauen, was macht Jesus? Jesus sitzt mit seinen Aposteln. Er ist auferstanden. Und jetzt müsste man sagen, jetzt ist es soweit. Die Verheißung von Joel erfüllt sich. Aber was sehen wir? Er redet 40 Tage mit ihnen über das Reich Gottes. Er offenbart sich den, Aber die Verheißung wird noch nicht mehr erwähnt. Und jetzt müsste sich der eine denken, Jesus hat doch über etwas gesprochen. Und was passiert dann in Vers 6? Irgendwann mal sagt sich der Junge, okay, wir begegnen Jesus und er sagte, dass er gehen wird. Und in Vers 6 von Apostelgeschichte 1 stellt sich jemand die Frage und er sagt hier, wann wird endlich in Israel aufgerichtet? Wann wird Israel frei von den Römern? Und das ist etwas, was in seinem Herzen brennt. Und wir merken, auch in der Gegenwart Jesus brennen andere Sachen. Wir können in der Gegenwart Jesu sein, aber nicht unbedingt immer für Jesus brennen. In der Gegenwart Jesu zu sein ist gut, aber für ihn zu brennen ist noch was anderes. Wir können in seiner Gegenwart sein, aber voll in unserem Herzen sein mit anderen Sachen. Wir können in seiner Gegenwart sein, aber voll in unseren Gedanken mit ganz anderen Sachen sein. Und jetzt dreht Jesus den Spieß um. Er kommt jetzt wieder in Apostelgeschichte 1,8 auf die Prophetie von Joel. Und er sagt in dem Sinn, in Apostelgeschichte 1,8, aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Welt. Und was er hier tut... Hier greift Jesus diese alte Prophetie auf, die durch Johannes dem Täufer gesagt worden. Das, was er vorher gesagt hat und was er nochmal wiederholt. Habt ihr irgendwie gemerkt, dass es in Langzeitprophetien immer Wiederholungen gibt? Ah, der eine hat schon dr zum dritten Mal mir das Gleiche gesagt. Irgendwann bist du so und mir gesagt, das habe ich schon zum sechsten oder zehnten Mal gehört. So, aber im wahrsten Sinne ist es Teil des Prozesses. Deswegen brauchen wir immer wieder Bestätigung. Deswegen brauchen wir immer Bestätigung, um Kraft zu haben, weiterzugehen. Und jetzt sagt Jesus, wenn der Heilige Geist kommt und die Bibel lässt verstehen, er sprach mit denen und auf einmal kamen die, Eng äh, auf einmal ist er aufgestiegen und ging so langsam weg. Wenn der Heilige Geist kommt, ist immer noch undefiniert. Wenn der Heilige Geist kommt, wenden, denn? Morgen? morgen? Jetzt gleich? In einer Woche? In einem Monat? Aber er sagt nur, wenn. Und das ist unser Jesus. Wir müssen anfangen, seine Sprache zu verstehen. Eine Leichtigkeit zu haben, wo wir eigentlich keine Leichtigkeit haben. Es nützt nicht, verkrampft zu sein, sondern immer wieder in seiner Gegenwart loszulassen. Er weiß es, er weiß es, er weiß es. Und was haben sie getan? Apostelgeschichte 1,12 Sie sind ins Oberhaus gegangen. Ins Oberhaus. Und was haben sie getan? Sie haben das getan, was sie immer zu tun pflegten. Gebetet, Lehre, Gemeinschaft, genauso wie Jesus. Jesus hatte Gemeinschaft, sie hatten Gemeinschaft. Jesus hat gelehrt, sie haben gelehrt. So Eigentlich, die beste Vorbereitung auf die Erfüllung der Prophetie ist nicht, wenn du der Prophetie nachrennst, sondern es ist, wenn du deine Gemeinschaft und deine Beziehung mit Christus flex. Wenn du das tust, was du eigentlich berufen bist, jederzeit zu tun, zu beten, sein Angesicht zu suchen, zur Gemeinde zu kommen, einfach in dieser Routine zu sein, in dieser Routine. Und in dieser Routine und Routine ist manchmal anstrengend, aber das ist das, was wir nötig haben, um geistlich wach und stark zu bleiben. Wenn die Routine gebrochen wird, wirst du merken, dass du sehr stark abgelenkt bist. Ha, der Herr hat gesprochen, aber da, wo ich dich gerade sehe, aber da, wo du gerade bist, merkst du selber, dass du abgelenkt bist, weil du in dem Sinn nur der Prophetie nachhältst. Und du siehst, das erfüllt sich, das erfüllt sich nicht. Okay, dann kann ich was anderes machen. da kann ich was anderes tun. Ne? Petrus ist damals wieder fischen gegangen, hat eine ganz andere Beschäftigung gehabt, bis er Jesus wieder begegnet hat. Das bedeutet, wir müssen aufpassen auf falsche Ablenkungen, die reinkommen, deswegen müssen wir in der Routine sein. Die Routine ist nicht einfach, weil es dein Fleisch zerbricht. So, Die Routine ist nicht einfach, weil es dein Fleisch zerbricht. Und manchmal das Gewohnte, was wir tun, ist auch nicht immer einfach. Das gewohnte, was zu tun ah, jetzt muss ich ja wieder ähm, zur Gebetsversammlung. Manchmal hast du so ein Feuer und manchmal überlegst du zweimal, ich bin so wirklich müde, aber soll ich ja wirklich jetzt da hingehen? So, lasst uns ehrlich sein. Manchmal ist das Wort, die Bibel lesen einfach, wow, der Herr hat zu mir gesprochen. Und dann siehst du hier die ganzen Geschlechtsregister und so weiter. Und so. Ha, Gottes Wort. Dann nehme ich lieber die Losung. Ne? Die Losung ist ganz schnell und einfach. Also Routine ist nie einfach. Manchmal ist es gut, weil wir drin sind und manchmal merken wir, dass es nicht so einfach ist. Und was hier passiert ist, Jesus hat ihnen die letzte Botschaft gegeben und hat gesagt, ihr werdet. Es wird so sein. Die Kraft des Heiligen Geistes wird über euch kommen. War es die letzte Botschaft, die sie bekommen haben oder gab es noch eine andere Botschaft? Hm? Wie bitte? Ja, das ist davor. Aber jetzt in den letzten Abschnitt. Von Jesus waren es die letzten Worte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Aber es gab noch Prediger, die ihnen das letzte Wort gegeben haben. Und das waren die Engel. Wenn ihr Apostelgeschichte 1,11 liest, lässt die Bibel verstehen, Jesus, während er sprach, stieg er in den Himmel. Wir hatten Christi Himmelfahrt. Christus ist in den Himmel gestiegen und die Aposteln waren vielleicht von dem all irritiert, überfordert, was auch immer passiert ist und sie schauten alle nach oben. Und während sie nach oben geschaut haben, waren die Engel da. Und sie haben gesagt, was schaut ihr nach oben? In der gleichen Art und Weise, wie Christus gegangen ist, wird er wieder zurückkommen. Und das waren die zwei letzten Botschaften, die die Apostel bekommen haben. Sie haben gewusst, der Heilige Geist wird kommen. Und sie haben gewusst, Maranatha, Jesus, wird zurückkommen. Und jetzt verstehen wir Apostelgeschichte 2,17. 2,17 heißt es, ich, ihr blendet hier nicht ein, ne? ja? 2,17, in den letzten Tagen. Genau. Und es soll geschehen in den letzten Tagen. Was bedeutet das eigentlich? Am Pfingsten haben wir sehr oft das Verständnis, dass der Heilige Geist kommt über die Gemeinde, dass sie erfüllt werden, dass sie erfüllt werden, dass sie in Sprachen sprechen. Ja, aber Vers 1 sagte, nee, behalte es. Nicht auf Vers 1. Vers 1 sagte, als der Tag sich erfüllte. Das bedeutet, mit Pfingsten ist eine neue Epoche eingebrochen. Als der Heilige Geist plötzlich über die Gemeinschaft kam. Sie hatten eigentlich nur Gemeinschaft. Sie hatten nur Gemeinschaft und waren einmütig beieinander. Und Einmütigkeit ist da wichtig. Sie waren einmütig, haben in die gleiche Richtung geschaut. Haben nicht über andere gelästert. Haben nicht schlecht gehabt, waren in einem Geist, haben alles Unreine aus ihrem Herzen weggetan und sie waren in einer authentischen Gemeinschaft und dann geschah das Plötzliche. Aber gleichzeitig sehen wir hier: Petrus erklärt, um den Leuten zu erklären, was da passiert ist, sagt er, in den letzten Tagen will Gott seinen Geist auf alles Fleisch gießen. Hier erfüllt sich endlich die langzeitige Prophetie von Joel. Und gleichzeitig wird jetzt eine Zeit definiert. Und das ist die Endzeit. So, das bedeutet, wenn wir über Endzeit sprechen, Endzeit fängt mit Pfingsten an. Endzeit hat nicht mit Corona angefangen. Die ganzen Endzeit-Spezialisten in Corona-Zeit wissen auf einmal, Jesus Christus kommt zurück. Wir sind am Ende der Zeit. Manchmal sagen, wir müssen ausziehen. Wir müssen das tun. Jeder gibt einen Input und alle sind, kaum, sind wissen noch nicht mehr, wo wir hingehen. Wo soll, ich, wo soll ich zuhören? Soll ich jetzt weggehen? Soll ich jetzt dies tun und machen und so weiter und so fort? War eine Zeit, wo jeder Prophet war. habe ich mir festgestellt. Wieso? Weil wir in Deutschland in einem schönen Nest leben und weil unsere Sicherheit über lange Zeit zum ersten Mal so richtig angegriffen wurde. Es, denken wir, dass auf einmal Jesus jetzt zurückkommen wird, weil Deutschland <lacht> berührt worden ist? Was sollen denn die Christen sagen, die in Nordkorea sind? Was sollen die Christen sagen, die in Irak sind? Was sollen die Christen sagen, die in verfolgte Länder sind, die täglich zwischen Tod und Leben sind? Und ich sage, für die ist Jesus schon lange zurückgekommen. Aber hier sind wir und fangen an berührt zu werden in unserer Sicherheit. Und jetzt muss Jesus zurückkommen, weil es dir und mir und unsere Sicherheit nicht gut geht. Jesus ist nicht nur auf Deutschland fixiert. Jesus hat die ganze Welt im Blick. Aber eines der Dinge, die wir verstehen müssen, diese Endzeit hat nicht mit Corona angefangen, sondern die Endzeit hat mit der Ausgießung des Heiligen Geistes angefangen. So, und die Ausgießung des Heiligen Geistes beschreibt, dass in den letzten Tagen, die mit der Gemeinde, mit der Entstehung der Gemeinde angefangen hat, Sie haltet so lange durch, bis Jesus zurückkommt. Das bedeutet, selbst innerhalb der Endzeit gibt es verschiedene Phasen. So, und selbst auch unsere Kalkulation, die wir haben, ist nicht so wie Gott denkt. Ein Tag für uns ne, sind wie tausend, also für ein Tag vor Go für Gott sind für uns wie tausend Jahre. So, und wenn wir von 2000 Jahren sprechen, dann sind nur zwei Tage <lacht> vorbeigegangen. So, das bedeutet, in dieser Endzeit, in der wir sind und die immer mehr sich Jesus Christus näher zu seinem Wiederkommen, verstehen wir, dass Gott etwas Spezielles gemacht hat. Er hat seinen Geist ausgegossen seit dieser Zeit und hört nicht auf, seinen Geist auszugießen. Es ist etwas Einhaltendes, es ist etwas Einmaliges, es ist etwas Spezielles, was Gott nie zuvor in dieser Dimension in der Geschichte gemacht hat. In den letzten Tagen in der Endzeit haben wir sehr viele schlechte, okkulte Bilder, finstere Bilder, Dinge, die die Welt zerstören und wir wissen noch nicht mal wohin. Wir haben da und sind in Panik und denken, wie wird die nächsten Jahren, wie wird die Zeit sein, in der wir sein werden? Sind wir noch sicher oder nicht? Und eines der Gründe, wo wir uns oder eines der Punkte, wo wir uns vor allem viele Sorgen machen, sind die Kinder und wir sagen, in was für einer Zeit werden sie aufwachsen? Sie erleben Dinge, die wir noch niemals in dieser Zeit so erlebt hatten, als wir jung waren. Und man merkt, alles geht rasant. Das Böse offenbart sich rasant, aber die Kraft Gottes offenbart sich genauso rasant. Das bedeutet, dass es jetzt in dieser Zeit wie so eine Explosion gibt, wo Gott anfängt, in eine Schnelligkeit zu gehen. Das Wort plötzlich aus dem Griechen bedeutet auch, ein Sch wie, wie schnell, etwas, was schnell geht. So Und jetzt fängt an, Gott seit dieser Zeit schnell an voranzugehen. Satan fängt auch in seiner Art und Weise ganz schnell voranzugehen, um Generationen in dem Sinn zu beeinflussen um Kinder zu beeinflussen, nicht mehr zu wissen, was für eine Identität zu haben, nicht mehr zu wissen, was, was, was Frau, was, was, was Mann ist. Man, der Satan kommt mit einer Kraft hinein, aber gleichzeitig gibt das Wort Gottes in Apostelgeschichte 2.17 eine Verheißung. Er sagt nicht nur in den letzten Tagen gießt er seine... Geist aus, sondern er sagt sogar eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Das bedeutet, Gott hat eine übergeordnete Sicht über deine Kinder, die in einer Zeit aufwachsen, wo die Finsternis größer sich ausgebreitet hat, wie noch nie zuvor. Du machst dir Sorgen, aber ich möchte dir sagen, komme zurück zum Wort Gottes. Er hat verheißen, dass deine Kinder, dass unsere Kinder, sie werden Sie werden Weissagen. Sie werden den Unterschied in dieser Zeit machen. Eines der Dinge, die wir verstehen müssen, Weissagen bedeutet nicht nur das prophetische Wort in Zukunft zu verkündigen. Weissagen bedeutet zu predigen. Das bedeutet in den letzten Tagen, wenn die finstere Gewalt zunehmen, gibt es Leute, die aufstehen werden, um zu predigen. Und das sind unsere Kinder, die in dieser Zeit ausgerüstet werden vom Heiligen Geist, weil Gott es verheißen hat. Immer wenn die Angst in dir hineinkommt, wenn die Panik in dir hineinkommt, wenn du keine Sicherheit mehr hast, bitte kehre zu der prophetischen Aussage. Gott ist immer hinter seinem Wort, um sein Wort zu erfüllen. Du siehst das Leben deiner Kinder, du siehst die Kämpfe deiner Kinder, du siehst all das, was um dich herum geht. Sage Gott, du hast verheißen, dass meine Söhne und meine Töchter weissagen werden. Das ist das, was Gott in dieser Zeit machen möchte. Umso schlimmer die Zeit wird, umso größer ist der Aufbruch Gottes. Umso größer ist das Ausgießen Gottes. Er sagt, sie werden nicht nur Weissagen, sondern sie werden Gesichte sehen. Gesichte bedeutet in dem Sinn, sie werden Visionen sehen. Das heißt, offene Augen haben. In dieser Zeit ist der Heilige Geist da und rüstet seine Gemeinde aus und schenkt ihnen Gesichte, schenkt ihnen Gesichten über die Gegenwart Gottes. Deswegen wirst du merken, das, was hier genannt wird, ist eigentlich das, was im Alten Testament ein Prophet gemacht hat. Ein Prophet hatte Gesichte, aber jetzt sagt es, ob du Prophet bist oder nicht, durch meinen Geist öffne ich dir die Augen und du wirst sehen, meine Gegenwart. Deswegen wirst du sehen, dass so viele Leute da sind, manchmal Erscheinungen haben, sehen, wie sie in den Himmel sind, sehen manchmal Engel, sehen die Gegenwart Gottes, sehen übernatürliche Dinge. Manchmal siehst du diese Dinge, nicht, weil du ein Prophet bist, aber weil du in der Zeit bist, wo Gott seinen Geist ausgegossen hat. Wo Gott in dem Sinne den Rahmen der Prophetie sprengt und ausbreitet und sagt, meine Gemeinde wird so stark prophetisch unterwegs sein. Das weitere, was er sagt, sie werden nicht nur Gesichter haben, sondern ihr werde Träume haben. Eines der Merkmale, die du merken wirst, dass du auf so viele Leute treffen wirst, die Träume haben. Wieso? Weil es der Geist Gottes in dieser Zeit schenkt. Es ist so eine starke prophetische Strömung, die Gott ausgegossen hat über seine Gemeinde in dieser Zeit. In dieser Zeit werden sie Weissagen, werden sie predigen. In dieser Zeit werden ihre Augen offen sein. In dieser Zeit werden sie Träume haben, die von Gott kommt. Und diese Träume und diese ganzen Gaben, die der Herr schenkt, ist damit die Gemeinde in dieser Endzeit, in dieser brutalen Zeit, wenn ich so nennen kann, bestehen kann. Deswegen hat Jesus gesagt, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Egal was für Dinge jetzt getan werden, gemacht werden, organisiert werden. Die Gemeinde ist es gewohnt, durch alle Zeiten zu gehen. Und auch diese Zeit bis zur Wiederkunft Jesu ist die Gemeinde berufen, standhaftig zu sein. Deswegen, damit du verstehst, ich habe über Prophetie gesprochen. Du musst verstehen, mancherlei Prophetien sind nur Dinge, die sich in deinem Leben erfüllen und du erfreust dich über diese Dinge. Aber es gibt manche Prophetien, die über dein Leben gesprochen sind, die einen nationalen Charakter haben. Das bedeutet, Sie gehen mit den Situationen, harmonisieren die sich, die draußen in der Welt passieren. Gott hat einen Plan für Deutschland. Und mancherlei Prophetien sind im, in Harmonisierung für die Erweckung hier in Deutschland. So, Also da geht es nicht nur darum, dass du springst und sagst, es hat sich erfüllt, sondern es geht darum, dass Menschenseelen errettet werden. Es gibt manche Prophetien, die, mit denen du verbunden bist, die Europa-Einfluss haben. Ich weiß nicht, wie viele noch glauben. Sprechst du Leuten, die, die glauben? Ja, amen. Amen. amen? Amen. Es gibt manche Prophetien, die im Zusammenhang sind mit Dingen, die, die sage ich mal, irgendwo vielleicht in Südamerika passieren. Es muss eine gewisse Krise da geben, und deswegen gibt es eine Prophetie, die dich vielleicht dahin bringt. Und du anfängst für dieses Volk ein Segen zu sein. So, damit die Erweckung durchbricht, muss es eine Krise geben. Es ist ganz normal. Muss die Unsicherheit kommen. Müssen die Dinge kommen, die gerade passieren. Damit wieder eine Epoche verändert wird. Damit du als Sprachrohr in dieser Zeit eine Antwort geben kannst, damit du gehört werden kannst, damit Leute in dem Sinn wieder in dem Sinn anfangen können, sich nach Gott zu strecken. Und so sehen wir, all die Prophetie, die die Jünger hatten, waren im Zusammenhang mit der Prophetie von Joel. Und so konnten sie von Jerusalem aus bis ans Ende der Welt Zeugen sein. Wir müssen anfangen, größer zu schauen, weiter zu schauen. Manchmal denken wir, es geht nur hier, hier um, diese, um, 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 um meine Situation, um, um, um das. Nein, nein, es geht um viel, viel mehr. Gott hat breiter und weiter gedacht. Wisst ihr, ich schließe mit einer Sache. Ich war in einer Konferenz ähm, in, in, in Fulda. Da habe ich, glaube ich, äh, hab ich, zwei Tage genau gelehrt gehabt. Und das war so vom 18. 18. Vom, bis zum 21. haben die es so äh, gemacht gehabt. Und ähm, als ich da war, da kam so der Leiter, der diese Konferenz organisiert hatte und sagte, Daddy, schau mal, was in Berlin gerade passiert. Und ich sage, was passiert denn in Berlin? Und da hat er mir so einen Flyer gezeigt, vom 18. bis zum 21. ist dort ein Hexenkongress. Und was darauf steht, auf dem Flyer steht, also die Einladung gilt nicht nur an Hexen. So Und es war ein schöner Flyer, ganz top gemacht, wie man das so sieht. Und es war eine Rieseneinladung für Leute, die neugierig sind. Und die vielleicht geistig labil sind, reinkommen und, und, und vielleicht da gefangen werden. So, was wir darin verstehen, das ist nicht irgendwo in Afrika. Es ist nicht irgendwo in Asien. Es ist nicht irgendwo in Südamerika. Die okkulte, finstere Welt ist so nah wie noch nie zuvor. Sie offenbaren sich wie noch nie zuvor. Sie scheuen sich. Niemand scheut sich mehr. Ne? Es gibt Dinge, die man nicht mal so publik gemacht hat, aber da ist gar kein Schamgefühl. Das Schamgefühl ist gebrochen. Wieso? Weil es Zeichen sind, dass wir der Wiederkunft Jesu immer näher kommen. Die okkulte Welt arbeitet, aber gleichzeitig arbeitet der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, wenn er arbeitet durch seine Gemeinde, wird er die Werke Satans zerstören. Halleluja. Du bist das prophetische Zeichen Gottes für die Endzeit. Du bist nicht irgendjemand, sondern du bist das prophetische Zeichen. Halleluja. Amen. Amen. Wenn wir Jesus einen Applaus geben können. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. So, wir wollen jetzt anfangen, in dem Sinn einfach zu beten, ähm, jetzt einfach zu sehen, was der Heilige Geist in dem Sinn machen äh, möchte. Ne? Ihr habt äh, keinen Begleiter oder irgendwie was so. Genau, ja? Ah, doch, stimmt's. Ja, genau. <lacht> ja, super, Halleluja. Einfach nur erstmal instrumental, Halleluja. Ich hoffe, dass sie...